0: Pourquoi il ne faut pas se réjouir d'un orage en période de sécheresse Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous, vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Avant de commencer à répondre à notre question, partons de deux constats. Premier constat, 2022 aura été le deuxième été le plus chaud en France selon Météo France, depuis que l'on enregistre les températures, soit depuis 1900. L'été le plus chaud fut en 2003, durant lequel 15 000 personnes sont mortes de la canicule. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Deuxième constat, les indicateurs hydrologiques sont au plus bas depuis 1958. Cela est dû au déficit d'eau de pluie tout au long de l'année, mais aussi aux chaleurs estivales qui ont causé une évaporation de l'eau. Donc, il y a moins d'eau en réserve et notamment dans les nappes phréatiques. En 2022, force est de constater un fort déficit de pluie. Les réseaux sociaux nous ont montré ces cours d'eau et autres lacs asséchés, faisant l'exercice comparatif flagrant entre 2021 et 2022. Parmi ces images, on peut citer l'eau tarie des lacs, les vues du ciel des champs, qui montrent des terres cultivées plus beiges que verdoyantes, ou encore les débits des fleuves anormalement faibles. Et lors de ces périodes de sécheresse, lorsqu'éclate l'orage, on peut se réjouir en se disant bah, « Bah, ça va être cool, ça va faire tomber beaucoup d'eau sur un laps de temps très court. Ça va rattraper un peu le déficit de pluie, ça va remplir un peu les nappes phréatiques. Erreur. Grossière erreur. Il a mal entendu. C'est un malentendu qui va vous coûter cher Dans cet épisode de Mourir moins con, nous allons répondre ainsi à trois questions. Pourquoi se réjouir d'un orage en période de sécheresse est une énorme connerie Que se passe-t-il en période de sécheresse sur les réserves d'eau, au-delà d'une diminution des ressources Et enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en inquiéter, nous, consommateurs donc, pourquoi se réjouir d'un orage en période de sécheresse C'est une énorme connerie. La sécheresse durcit les sols. Vous avez certainement pu le constater. Le sol est plus compact. Or, les orages proposent beaucoup d'eau en un temps très court. Le sol étant compact, il charrie l'eau plutôt que de l'absorber. En gros, l'eau ruisselle, s'écoule jusque dans les cours d'eau, les égouts, plutôt que de pénétrer durablement dans les sols. Lorsque la précipitation est très violente, cela entraîne des phénomènes d'inondation avec toutes les conséquences que l'on peut connaître. De plus, la chaleur fait que cette eau d'orage s'évapore. Donc, en période de sécheresse, l'eau ne pénètre pas les sols pour s'écouler vers les nappes phréatiques. Ah, c'est le prix de sécheresse Quelles sont alors les conséquences sur les réserves d'eau, ces fameuses nappes phréatiques Bien évidemment, si moins d'eau s'écoule, les réserves diminuent. Faut pas avoir fait polytechnique pour le comprendre. Mais un autre enjeu se joue. Puisqu'il y a moins d'eau dans les nappes phréatiques, mais autant voire plus de polluants dans les sols, l'eau des nappes phréatiques est de plus en plus polluée. Dit autrement, la concentration des agents polluants est plus importante. Cela nous expose à des risques sanitaires, par exemple le développement des cyanobactéries dans les eaux. De plus, cette eau devenant impropre à la consommation, il faut la rendre potable. Le travail de potabilisation de l'eau est donc plus important, donc plus cher. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en inquiéter, nous consommateurs Bah, vous l'avez bien compris, ces coûts de potabilisation plus chers sont soutenus par les habitants des communes, pas par les pollueurs. Voilà pourquoi nous devrions nous inquiéter, nous consommateurs, d'un tel phénomène. Vous êtes inquiets parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Il reste une question à évoquer. Face à tout cela, on fait quoi Bien évidemment, le sujet macro, prioritaire, essentiel, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Car en maîtrisant nos températures, il y aurait bien moins d'évaporation, moins de sécheresse et moins de chocs hydriques. J'entends par là des épisodes dramatiques d'inondation. Deuxième action, une meilleure gestion de l'utilisation de l'eau est nécessaire. Le choix est facile faut-il mieux favoriser la production agricole ou bien arroser des golfs et des stades de foot Est-ce qu'il vaut mieux arroser la production alimentaire pour qu'on se nourrisse ou favoriser des exploitations pour produire des biocarburants, par exemple Est-ce qu'il vaut mieux utiliser les sources d'eau pour remplir des bouteilles d'eau minérale ou bien alimenter les robinets d'eau potable des foyers Eh bien, je vous laisse arbitrer la question. Enfin, puisque l'eau devient un produit rare mais vital, la facture risque de s'envoler. Pour éviter de facturer les foyers dès le premier litre d'eau consommée, et pour favoriser une maîtrise raisonnée de la consommation, une surtaxation des excès de consommation d'eau est à l'étude. En gros, fixer un volume moyen de consommation d'eau par foyer et par an, si le foyer dépasse ce volume, la facture s'envole. J'ai payé dans l'eau de source, pas dans l'eau de camion Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au bon, revoir, bon, messieurs C'est ça, la puissance intellectuelle. Ça prestille.